0: Vítam všetkých poslucháčov podcastu Na Rovinu. Opäť sa počujeme a vidíme pri ďalšej špeciálnej epizóde v súvislosti so súčasnou situáciou a s rýchlým šírením vírusu COVID-19. Veci sa menia rýchlo, ako by sme predpokladali. Zasiahlo nás to rýchlo, ale na druhej strane nám to ukazuje, ako je možno pracovať rýchlo a efektívne, čo všetko sa dá zo sveta offlineu presunúť do sveta online. V predchádzajúcej epizóde s Vilom Bednikom a Tomášom Terekom sme sa rozprávali, čo sú prvé kroky, ktoré treba spraviť, čo sa týka manažmentu, ako vyzerá krízový manažment a čo všetko je potrebné si premyslieť. Všetko to nájdete na stránke www.narovinu.online. Lomeno, ako prežiť krízu COVID-19. Kľudne si tam všetko pozrite, sú tam základné informácie. A my sa dnes posunieme do ďalšej etapy. Mám pred sebou človeka, ktorý sa viac ako dobre vyzná do e-commerce a celkovo do online marketingu, čo je akoby ďalší krok, ktorý treba spraviť po tom, ako sme spravili tie prvé opatrenia vo firme. Predo mnou v improvizovanom štúdiu sedí samo Ondrišák. Samo je zodpovedný za kvalitu a efektivitu PPC týmu a celkovo správu PPC kampanii vo firme Ui42 Digital. Samo vitaj.
1: Zdravím všetkých poslucháčov
0: a aj divákov. Tak povedz, ako ty vnímaš krízu a ako sa to teba dotklo. Ako sa mňa osobne
1: dotklo. Ja som teda bol zvyknutý a do istej miery pracovať aj z office. Pred pár rokmi som si to vyskúšal niekoľkokrát, zistil som, aké to ťažké. <laughs> Uh, takže som minimálne uh, zvyknutý uh, pracovať z domu, spraviť si nejaké prostredie, snažiť sa nerozptýlovať vynašaním <laughs> smetí a pôvod, podobných srand. Uh, ale samozrejme okrem toho z tej zmeny prostredia a zmeny stretávania sa s kolegami, ktoré je podľa mňa tiež veľmi nevyhnutné uh, kvôli tomu sociálnemu kontaktu, ktorý spolu udržujeme. Aj keď máme uh, aplikáciu Discord, kde sa voľne stretávame, alebo si dáme hodinku, že opýtaj sa ma, čo chceš, pretože momentálne, čo sa okolo nás deje, je v nejaká zmena. Hej? A je to prúdka zmena, rýchla zmena, niekto sme ju samozrejme nečakali a my sa aj musíme teraz prispôsobiť a musíme vyhrať na tú zmenou, pretože nemôžeme sa, nemôžeme sa aj poddať. A vyjde to v podstate aj u klientov, keďže u nás vujčku
0: digitále Uh, nie je pokoj už jedného klienta. Ako keď trošku sa ešte vrátim späť, čomu sa venuješ ty v pracovnom živote a čo vlastne u 42 digital je, mm-hmm. ak ľudia tú firmu nepoznajú? Jasné.
1: V pracovnom živote ja som aktuálne aj spolumajiteľ a člen boardu uh, spoločnosti už 42 digital a uh, my ako digital sme firma, ktorá je vlastne business partnerom. My sme business partnerom pre e-commerce. A ja osobne, keďže teda mám nejaké spoluvlastnícke práva a, a, som účastný na rozhodovaní, vo formovaní našej firmy, čo sa týka cashflow, plánovania. Takže vidím v podstate do a, bežného chodu firmy, aj čo sa týka administratívy, a teda mi to dáva taký nadhľad a, voči, a, aj voči klientom, keď sa s nimi bavím o financiách, o riadení cash flow a pomáha mi to pochopiť tie pochody, ktoré oni majú. Zároveň som šéf PPC týmu, to znamená PPC, Paper Creek, reklama, vyhľadávanie na Google, porovnávače tovaru ako Heureka. Je to tým asi 20 ľudí, kde už v podstate mám troch týmlidrov, ktorí riadia tých ľudí. Máme tým v Trenčine, v Bratislave, máme jeden exportný tým, kde sú rumuni, maďari. To znamená, že alokujem ich prácu, snažím sa riadiť rast z toho strediska či po kvalitovej stránke, tak po ľudskej, po výkonovej, aby aj tí klienti samozrejme s nami rástli. Na poslednom rade mám ešte teda na starosti niektorých kľúčových klientov, tých už je ale veľmi menej, pretože ja som sa fakt potreboval v poslednom dobe sústrediť viac na stratégiu a rozvoj toho celého toho strediska ako jednotlivých klientov, ale tých svojich si ešte stále držím, pretože chcem byť v takom úzkom kontakte a chcem vidieť, čo sa tam deje. Chcem byť nápojený na tie procesy, na tie problémy, ktoré majú a snažím sa hľadať nejaké riešenia. A už len také Mhm. Kľudne môžeš. Až už len doplním, že, že takú málo často sa ešte venujem automatizácii a to je, či sú to rôzne skripty nejaké procesy riadenia online kampaní riadenie nákladov klientov. To je už je taká čerešnička, pretože je to taký môj úlet od toho všetkého psychického rozhodovania rovno do kodenia, kedy rozmýšľame nad jednou vecou. <laughs>
0: Takže kodenie pre teba v podstate ako manuálna pla- práca, keď si niekto ide Hej. vypnúť. A... Dobre, a vy ste firma, ktorá sa venuje primárne online, e-commerce a všetkým uh-huh. veciam spojených s reklamou. Ako sa to vás konkrétne dotklo?
1: Ná sa to dotklo v podstate tak, že niektorí klienti samozrejme automaticky trošku začali panikáriť. Pred dvoma týždňami, keď prišli tie prvé prípady, prišli prvé opatrenia, tak klienti začali panikať. Čo sa deje? Budeme niečo vypínať? Budeme prepúšťať? A ja som tiež sa trošku nechal najskôr do toho vtiahnuť a potom si hovorím, že stop. <laughs> proste, toto nás nemôže len tak teraz položiť a teraz si nemôžeme hovoriť, že čo všetko zle bude. Poďme to proste otočiť nejakú na príležitosť. Tedy som aj trošku napísal tých, tých pár článkov, aby som im zvedomil, že toto je aj príležitosť byť efektívnejší. A nás osobne sa to dotklo takže áno, že niektorým klientom sme už museli ponúknuť uh, na miesto flat, flat fee nejaké, to znamená, že platia za uh, samozrejme službu, za nejaký objem práce, tak radšej sme im ponúkli sa access fee, to znamená, že platia buď z obratu, alebo z marže, zo zisku, aby uh, ustali túto situáciu s nami a po kríze, ktorá snad prejde do niekoľkých mesiacov, a uh, nabehneme znova náspäť na nejaký normálny režim aj fakturácie.
0: Dobre, a to sa týka možno tej klientskej časti reklám, čo sa týka vašich klientov, ale možno by som sa ešte pozrel na druhú stranu, a to je riadenie ľudí a riadenie týmu u vás vo firme. <laughs> Predpokladám, že vy ste technologicky pokroková firma. Ako sa zmedilo to riadenie? Ľudia fungujú normálne alebo pracujú z domu? Ľudia všetci už dva
1: alebo tretí týždeň myslím pracujú z domu. Už to tretí týždeň. Všetci povinne. Mali sme len asi 5 ľudí v office, čo sa týka financií, office managementu, ale tí pod 4 nech tiež išli domov. To znamená, všetci pracujú z home office. My sme si museli spraviť plán kvôli, povedzme to, také škaredé slovo, nahraditeľnosti ľudí pretože môže sa stať samozrejme, že niekto z nás vypadne, niekto ochorie, niekto môže fakt dostať koronavírus a musíme mať plán, že kto toho človeka zastupí, pretože onak bude niekde na infekčnom, tak pravdepodobne nebude pracovať. Uh, takže spravili sme si plán toho, že kto by mohol prebrať uh, projekty. Uh, a áno, zapojili sme trošku viac technológií, uh, čo sa týka nejakého stretávania, také tej socializácie.
0: Super. Poďme asi teda konkrétne k tomu, čím sa zaoberáš, čo riešiš konkrétne to je e-commerce. Vieš tak zoširoka povedať, čo to e-commerce je? Lebo v podstate sklonia sa to dosť často, každý o tom rozpráva, ale až tak veľa ľudí nevie presne, čo to je a možno si myslia, že sú to veci, čo sa týkajú e shopov Je to inak? Vieš to nejak zrejmiť Áno, v podstate
1: e-commerce je online predaj tovarov a služieb cez internet. Nie sú to len e-shopy. sú to aj samozrejme služby, napríklad mobilní operátory, to je tiež e-commerce. Vzdelávanie môže byť e-commerce, môžeš predávať kurzy, môžeš predávať, neviem, servis, okien. To znamená, že ten e-commerce sa dotýka viacerých sfér, a teraz sa to samozrejme trošku len uľahčilo a urýchlilo.
0: Myslím, že je správny čas na to, aby sme sa posunuli ďalej a podnikatelia, ktorí na tým neuvažovali, si rozbehli presne v tomto momente online. Vieš povedať, ako predbieha tá transformácia? A kľudne aj nejaké jednoduché príklady, ktoré ste vy u vás riešili vo firme, že mali na začiatku čisto len fyzické mm-hmm. prevádzky a posunuli ich do online. Áno,
1: tak tá transformácia
0: tu treba rozlišovať,
1: že v akom segmente si.
0: Mm-hmm. To
1: znamená, že ak predávaš fyzický produkt, áno, je veľmi ľahké ho predávať online. Akože sú samozrejme výnimky ako zbranie, ktoré teda vôbec nemôžeš ani inzerovať na žiadnych uh, online kanáloch. Uh, ale ak máš fyzický tovar, ktorý vieš nejako doručiť, tak áno, pre teba je cesta v podstate teraz e-shop, keď mu zavere to uh, Ak nemáš fyzický produkt, Uh, tak to závisí, že ak máš nejakú službu, aj tá sa dá, povedzme, pretaviť do online. Napríklad, minulé som jednej známej kaderničke som poslal príklad, že počúva Erika Dice, ja viem, že vy kaderníci teraz proste ste na mesiace out, lebo ona v podstate fyzicky, reálne nemôže nikoho prijať. Hovorím, uh, daj si uh, nejaké pred objednávky nejaké kupóny, že neviem, že 5 strihaní za cenu štyroch predplatiť, aby si mala z čoho žiť, hej, aby tvoja rodina mala z čoho žiť. To znamená, že my by sme aj všetci mali týchto drobných podnikateľov takto podporiť formou nejakého online predaja, nejakého predplatenia služeb, hoci čo. A na to nepotrebuješ nič, na to potrebuješ Facebook a napísať svojim klientom, že počúvajte, tiež som v takejto situácii, nechcete si predplatiť službu, samozrejme, potom vám to budem odratávať všetko, super. Ne? To sú služby napríklad. Keď si zoberiem taký, taký príklad, čo máme teraz čerstvo nový, je v Trenčanských teplice je eventová agentúra Spicy Brown. Tí ľudia uh, zo dňa na deň prišli v podstate o akúkoľvek držbu. Pretože organizovať veľké eventy po Slovensku, neviem čo je za hranicami, mať 100 ľudí, mať flotilu aut, uh, teraz ľudí nechceš poslať domov čo urobíš. Tieto eventy môžeš začať robiť online, ale ty si robil eventy pre firmy. Preto, aby tí ľudia tam boli spolu, sa socializovali, robil si koncerty, ktoré teraz robiť nemôžeš. Tak Majcel, namiesto toho, aby si povedal, že no dobre, tak prepustím si všetkých ľudí, uh, tak si povedal, OK, mám dodávateľov, robím ešte aj catering, mám dodávateľov na potraviny, mám auta, mám ľudí, ktorí už... Nejaké stránky robili, aj keď to neboli e-shopy. Mám vlastne hygienické povolenia, keďže robím catering. Tak OK, správim online obchod s potrovinami. V útorok ho začali robiť a v piatok bol na svete. A prvé PR články boli na svete. 100 ľudí sa do toho obulo a to šlapalo.
0: Takže to je možno taká hlavná myšlienka celého, že netreba uvažovať... Konkrétne o tej službe, ktorý už mám a chcem ho nejak pretransformovať do toho online. Ale treba sa pozrieť aj do iných biznis odvetví, ktoré môžem priniesť a netreba stať na, na mieste, ale treba sa poobľadnú okolo seba. Ak ľudne ten biznis chceli zmeniť, ak robím ten biznis, ktorý sa teraz ro- nedá robiť, ako napríklad eventy, kaderníci, prípadne iné služby. Presne tak. Treba sa určite obľadnú po iných častiach toho biznisu. A ja len doplním, že ty si o tom písal aj článok, tak ja to hodím potom po tento podcast do show notes a môžete si to prečítať. Je tam viacero skvelých príkladov a viacero členení ohľadom tejto témy. Super, díky. Dobre, a ako si vravel, že majiteľ eventovej agentúry začal pomaly zo dňa na deň riešiť dodávku tovaru ako ja viem rozbehnúť ten online predaj, alebo čo sú prvé a základné tr- kroky, aby som to vedel spraviť, tomu do týždňa. Možno to
1: vieš aj skoro ako do týždňa, do dvoch, môže to vieš v rámci dvoch dní rozbehnúť. Tých možností je veľa. Ak predávaš fyzický tovar, je tu ešte jedna možnosť, ty sa môžeš napojiť povedzme na marketplace, to znamená, že niečo, čo predáva už tovar od rôznych dodávateľov, to znamená MOL, zrýchlil vytvorenie svojho trhoviska, to znamená... Ty si vytvoríš súbor, pošleš ho do mallu a oni budú ten produkt predávať na svojej stránke a ty ho len doručuješ. Uh-huh. To má výhody aj nevýhody. To znamená, že ak máš mall a predávaš na mole, nikto nevie, že to predávaš ty. To znamená, že to tvoje povedomie o tvojom brende uh, neexistuje. Ne? Ale, alebo máš druhú možnosť, kde už v podstate keď niečo už fyzicky predávaš tak ty už nejaký brand máš a samozrejme že ho chceš budovať a možno s tým brandom chceš ísť do x krajín je? tak máš možnosť si vytvoriť e-shop ale ešte predtým ako vytvoríš e-shop potrebuješ ho predávať na nejakej domene a najväčším takým problémom slovenských e-shopov je že vytvorím si e-shop a názvem ho Náradie SK mm-hmm. lebo predávam Náradie ale to je, to je trošku taká chyba že ja za rok Môžem predávať kozmetiku, ja môžem predávať potraviny, ja môžem predávať hoci čo, lebo budem taký dobrý, budem poskytovať takú kvalitnú službu a potom tá doména začne byť problém. To znamená, že ak idete robiť e-shop, tak si nepomenúvate doménu ako kategóriu. Nerobte to prvoplánovo. Áno, možno získate rýchlo pozíciu na nejaké kľúčové slovo, ale to neznamená, že vy budete s tým e-shopom úspešný.
0: To je presne to, čo vravel aj Mišo Pastier v našom predchádzajúcem podcaste, že ak si buduješ brand a vyberáš názov firmy, tak nie je dobre sa zamýšľať len na konkrétnou kategóriou. hlavne v dnešnej dobe, keď sa situácia mení z dňa na deň a v podstate podnikatelia sa musia prispôsobovať tomu trhu a tej situácii, tak nie je ideálne sa si ohraničiť jedným segmentom alebo jednou kategóriou, ktorom, ktorej pôsobíme. Myslím tak. Uh... Ideálne, ak chcete doménu, tak ak už máte názov firmy, je dobré
1: ho možno použiť, ak ho ľudia poznajú. Mm-hmm. Alebo názov pridajne. Ale zase,
0: treba byť veľmi opatrný. A keď sa tak úplne prakticky spýtam, kde asi ja viem zabezpečiť doménu, ako sa to vôbec robí? Tých, poskyt- tých poskytovateľov
1: na internete je nespočetné množstvo. Tá doména stojí pár eur až pár desiatok eur mesačne. Buď vám to poskytne ten, ktorý vám robí e-shop, alebo to len
0: vygooglíte, že SK doména a hneď máte x možnosti, kde si ukúpiť. Aké sú ďalšie nástroje na online predaj? Prvá vec bola v podstate zabezpečenie domény. Čo ďalej? Ak teda chcem
1: budovať e-shop a potrebujem ho veľmi rýchlo, tak musím nájsť také riešenie, ktoré mi to veľmi, veľmi uľahčí. Kúpim si nejakú pomen krabicu, krabicové riešenie, kde je vyriešený marketing, kde je vyriešené platobná brána, kde je vyriešený sklad, kde je vyriešené všetky exporty do marketingových nástrojov. A také riešenie niekoľko, na Slovenskom, Českom. Ja som v tom článku potom spomínal aj dve konkrétne, to je Shop teda Upgates. Tam pripravíte si jeden dátový súbor so všetkými produktami, názvy, popisy, ceny. Náhradíte ho do e-shopu a za pár dní, za dva dní, môžete predávať. Vytvoríte si platobnú bránu, ktorú už viac menej uh, má integrovaný ten samotný systém, tie krabice. Uh, vytvoríte si, uh, vyriešite si dopravu a platbu, to znamená, vyriešite si kurierské služby, uh, spravíte stránky o nás, platba, doprava, kontakt, všeobecné obchodné podmienky, všetko, čo je nevyhnutné na predaj online aj zo zákona. Uh, potom na tom e-shope nasadíte v prvom rade analytiku. To znamená, že všetko, čo sa deje na e-shope, vy musíte merať. Pretože svoje peniaze, ktoré budete investovať, chcete vidieť, ako prinášajú vám obrad. Najlasnejším nástrojom na analytiku, ktorý je zadarmo, vlastne, je Google Analytics. To je úplne základ e-shopu. Treba tam nastaviť e-commerce, to znamená meranie obchodu, e-shopu a objednávok, kroky košíka, meranie detailu produktu. Všetko, čo mi dá potom následne metriky, na základe ktorých sa budete či vy, alebo nejaký freelancer alebo nejaká agentúra, alebo my ako business partner venovať a budeme vedieť, ako riadíme ten marketing. To znamená, že my budeme vedieť presne náklady, ktoré idú do, do tých rôznych marketingových kanálov a obraty. To znamená, že my máme absolútny prehľad o tom, čo sa deje. A to je veľmi nevyhnutné. No a potom keď mám teda nejakú analytiku, spravím si exporty do marketingových nástrojov. Pretože ten e-shop nikto nepozná. Nikto o vás nevie. Možno máte Facebook page. Hej? Treba, ho, treba ho začať promovať tam. Uh, organické vyhľadávanie, to znamená to neplatené, že na Google vyskočíte na nejaký produkt, na nejakú kategóriu v podstate pre vás neexistuje, pretože vaša domena pravdepodobne nemá žiadnu históriu ak robíte nový e-shop. Teda musíte sa spoláhnuť na platené kanály. A platené kanály sú pre e-shopy typické. Google Ads, to znamená výhla- platené vyhľadávanie na Google, Facebook kampane, Facebook posty, priame cílenie zákazníkov s produktom na Facebooku. Ak máte produkt, ktorý je nejak unifikovaný, to znamená, že predávate ja neviem, elektroniku, to je to sú všetko typizované produkty, tak s ňou idem pravdepodobne na heuréku. V Čechách zapojím aj zboží, aj ceneo. A toto je všetko veľmi jednoduché, ak máte krabicové riešenie, ktoré to poskytujú v podstate v základe. Ušetríte hodiny až desiatky hodín programovaním toho e-shopu.
0: Ja len doplním, že ak vás zaujíma krabicové riešenie a chcete si takýto e-shop spraviť, tak si neváhajte vypočuť epizódu číslo 25 s Mírom Udanom, ktorý je zakladateľ ShopTetu a ten vám prezradí to, ako spraviť internetový obchod na pár klikov. To sme sa bavili napríklad o e-shopoch ale ak ja poskytujem nejakú službu a neviem sa fyzicky stretávať s klientami ale potreboval by som si spraviť nejakú stránku kde by som dal základné informácie prípadne by som si vedel dohodnúť stretnutie sú na to tiež nejaké nástroje a hotové riešenia kde si ja viem dať svoj obsah?
1: V podstate úplne najjednoduchším riešením je WordPress a s týmto vám pomôže aj jedna facebooková skupina WordPressová a vytvoriť stránku na Wordpresse vám pomôže hocikto. To je úplne jednoduché riešenie. Vy potrebujete tam stránky, že kto ste, čo robíte, čo od toho ľudia majú očakávať. Poviem taký príklad. Ak e, predávate a montujete dvere, tak zákazníka nebude zaujímať, že predávate najhlasnejšie dvere, ale ho bude zaujímať, či po sebe upracete. Mm-hmm. Toto sú pridané pridaná hodnota pre toho zákazníka. Musíte tam uvieť všetky podstatné informácie, o ktoré sa zákazník zaujíma. Lebo každý hovorí, že má najlepšiu cenu. Každý hovorí, že má najlepšie, najbezpečnejšie dvere. Ale to, to má teraz každý. Musíte sa odlíšiť. A potrebujete jednoduchý formulár, kde si to ten zákazník buď bude vidieť, vyplniť, alebo iné telefónne číslo, povedzme konkrétne pre shop aby ste zase vedeli nejako zmerať, že ten e-shop vám priniesol nejakú objednávku, nejaký kontaktný formulár, hocičo.
0: Bravel si, že prvé je domeno, potom je stránka, či už to bude e-shop, alebo normálna stránka s prehľadom služieb, potom je nastavenie analytik a ďalšie marketingové nástroje. Myslíš, že ako človek, ktorý som predtám, predtým nemal žiadne skúsenosti, viem sa to nejak rýchlo naučiť alebo viem si to sám spraviť? Čo si o tom myslíš? To veľmi
1: veľmi, veľmi závisí od toho, že ako, ako technicky schopný je ten človek. Situácia je momentálne taká, že potrebujete konať veľmi rýchlo, pretože túto transformáciu zažívajú všetci a všetci sa pravdepodobne do nej obujú čím skôr. To znamená, že nemáte čas ísť systémom pokus-omil. Čo sa vlastne stalo teraz na trhu je, že povedzme, že cestovky padli uh, v podstate na nulu. Celý travel segment je teraz na nulé. A ľudia, ktorí spravovali cestovky, alebo mali v portfóliu aj cestovky, to znamená nejakí marketéry, nejakí freelancery, ľudia, ktorí to robia len na živnosť, majú teraz čas. Tí ľudia veľmi pravdepodobne majú skúsenosti aj úplne iným typom biznisu, ako je cestovka. To znamená, že najmite si profesionála, bude to freelancer, alebo sme to my. A uh, Ten profesionál vás prevedie celým tým procesom. Povie vám, čo by ste tam mali mať. Čo by ste mali aké kanály zapojiť. Koľko by ste mali investovať. To je najlepšie urobiť fakt s niekým, kto sa už vyzná do biznisu.
0: To je dobré aj rozmyslieť si na začiatku, ktoré aktivity nejak možno odstrihnúť a ktoré aktivity sú pre nás podstatné a na nich alokovať zdroje a považovať ich za prioritné ak chceme ďalej Fungovať a prežiť v tejto rýchlej dobe. Uh-huh. Dobre, spomínal si nejaké nástroje a celkovú integráciu. Koľko to môže stať času a peňazí na začiatku? Vieme sa hýbať v desiatkách eur, eur alebo v stovkách, či už v tisícoch. To veľmi
1: závisí, že, aký veľký ste biznis. Ak ste malý živnostník, tak sa budete hýbať v desiatkách eur. Prípadne stovkách. Nemusí to byť viac. Ak ste väčší obchod, ktorý predáva viaceru druhov tovarov, bude sa to hýbať v tisícoch. Veľmi pravdepodobne, minimálne v stovkách. Koľko to stojí peniazy a času? To je veľmi dobrá otázka a neexistuje ani univerzálna odpoveď. My, keď príde potenciálny klient, že buď má e-shop, alebo ide vytvoriť e-shop, tak naša základná otázka je, že Aká je vaša marža? Koľko z marže chcete investovať? Pretože to je podstatné, že máš predávaš službu za 100 euro, ale máš náklady v priemere na predanie na doručenie tej služby 50, to znamená, že zostávate ďalších 50, a z tých 50 koľko chceš investovať na jednu objednávku? Je to 50%, to znamená 25 euro? Toto je podstatné. A na základe toho sa nastavujú ďalšie... Metriky. To znamená, my hlavne pracujeme s metrikami, ako je PNO, to je podiel nákladov na obrate, alebo podiel nákladov na tej marži. Koľko percent z tej uh, marže z toho obratu ste ochotní investovať tak, aby váš biznis v podstate prežil so všetkými nákladmi?
0: A je na to nejaký univerzálny vzorec? Asi sa to bude lišiť podľa segmentu, len približne 10% ide na marketing v marže? Alebo dá sa to nejak učiť presnejšie? Na to,
1: na to neexistuje v podstate univerzálna odpoveď, lebo si povedzme, že v elektronike máš marže 37% až 7% a 7% už je výnimočná marža pri elektronike častokrát, a lebo máš, e, predávaš službu, kde máš ja neviem, 80%. Tu treba ale samozrejme ešte podotknem rozlišovať medzi tým, čo je marža a čo je prirážka, lebo to sa veľmi ľuďom aj k vnitom pletie. E, marža je to, čo nám ostáva z predajnej ceny. To znamená, že ak predávam produkt za 100 eur, náklady mám 50 eur, tak 50 eur rovná sa 50% je moja marža. Pretože klienti častokrát hovoria, že majú maržu 50%, 200%, 1000%. Ale to nie je marža, to je príražka. Hej, takže to treba rozdielovať. Uh, hovorím, v tej elektronike to budú možno jednotky percent. Ak máte unikátny produkt, ktorý sami vyrábate, je fakt taký, že nikde inde ho nekúpi človek. Máte tam vysokú maržu, povedzme 50%, tak budete pravdepodobne investovať zase tú polovicu. Ono sa to väčšinou hýba okolo tej polovice, pretože marketing je častokrát aj polovice, nižšia polovica tej marže. Uh-huh. Ale pri začínajúcom eštopi sa to veľmi ťažko identifikuje. My si povieme, že OK, chceme dosiahnuť, alebo klient potrebuje dosiahnuť neviem, 300 objednávok. Neviem. A my vieme, že on má náklad na dorúčenie objednávky v priemere ja neviem, 10 eur a má zisk 10. To znamená, že my môžeme investovať možno 5 na tú objednávku. Mm-hmm. To všetko uvidíme v čase. To znamená, že stanovíme si nejaký základ a v čase, v dňoch, týždňoch, mesiacoch hneď vidíme, ako sa ten biznis hýbe a či, si, či tie čísla, ktoré sú nastavené, či sú nastavené správne.
0: Super, bavili sme sa teraz možno o nejakých základných nastaveniach, o prvých krokoch, ktoré je vnútne spraviť, ale keď sa pozrieme trošku do budúcnosti, myslím, že táto kríza, táto situácia nebude za týždeň ani za mesiac preč, ale bude to mať asi nejaký ďalší priebeh, aký to zatiaľ nevieme. Ale ak sa na to pozrieme v strednodovom horizonte, aké sú ďalšie možnosti rozširovania aktivít v online svete? Stránku už teda mám, mám Analytics. Čo ďalej? Tých spôsobov, akým smerom sa uberať, je niekoľko. Ja ešte len
1: dodám, že my sme zvyknutí mať kompletné dáta o, o marži na povedzme na produkt. Tá transformácia sa teraz deje s viacerými e-shopmi, to aj implementujeme, niektorými už máme presné dáta na produkt teda to znamená, že investujeme na všetkých kanáloch a priamo uh, percento z nejakej absolútnej marže na ten produkt. To znamená, že čo my robíme, je, že maximalizujeme klientový zisk a likviditu. Uh-huh. Ja len dodám, že, že ešte sa vrátim trošku, lebo ma napadlo, jak sme robili to IPO, čo spomínam aj v článku, to polovníctvo, zahradníctvo, tak oni, uh, oni majú niekoľko predajní. Oni majú, myslím, že 5-6 predajní, veľa na Slovensku, 4 asi, jedna v Čechách, jedna v Polsku, majú 12 voľných ľudí. Hej. Čo sme my museli spraviť je, že rýchlo pretransformovať všetkých ľudí, ktorí by vyšli na, na e-shop. Zároveň aj všetky zahradníctva ostatné sú vonku zavreté a ľudia behajú po zahradkách. A my vďaka tomu, že poznáme našu maržu na produkt, my riadíme na absolútny zisk v podstate celý online marketing. To je vždy ďalší krok e-shopov, pretože e-shopy potrebujú generovať zisk, nie obrat. Jasné. Lebo máme skúsenosť s klientom, ktorý rastol, mal desiatky tisíc eur obrat mesačne a za jeden rok sme vyrastli o 90% a na konci roka sme zistili, že nie je schopný splácať faktúry kvôli tomu, že jeho poznanie marže bolo veľmi základné. Že sme nevedeli. Uh, reálnu tú percentuálnu maržu, pretože, neviem, započítavali tam aj dph ktorú aj tak odvádzajú štátu. Okay? Takže takéto základné chyby je potrebné mať finančný plán. A v strednodobom horizonte aj teraz je potrebné sa pripraviť na rast. Čo sa týka online, nas, nastala brutálna transformácia do online prostredia. To znamená, že služby, e-shopy, všetko, čo sa predáva online, bude narastať, pretože ľudia sú doma, sú na Facebooku. 83% ľudí na Slovensku má prípojenie na internet. Tí ľudia, čo, čo robia celý deň? Nakupujú. Keď to pozriem na segment domácich potrieb, maliarské potreby, to išlo 200% hore za 1-2 dní. Ja by som sa zameral na to, že vyladiť si procesy, spraviť si automatizáciu, automatizáciu skladu, vyriešiť dobrú fakturáciu, aby všetko išlo automaticky, mať nastavený cashflow. Zrátajte si, ak máte finančný plán alebo nemáte, správte si ho. Pre nás to robí jeden expert, externý partner, pretože tiež pred rokom sme ze zistili, že nevedia riadiť svoje financie, veľa klientov. Tak si teraz povedzte, že čo keď budem rást môj biznis vďaka online o 50%, o 300% alebo o 1000%. Čo to pre mňa znamená?
0: Ja len ťa doplním, čo sa týka finančného plánu a to sa mi páči, že si povedal, že máte na to externého partnera a takisto sa asi vy to nesnažíte robiť doma na kolene, pretože teraz nie je ideálny čas na to skúšať, vymýšľať, rátať nejaké marže, ale je lepšie si to dohodnúť s expertom, aby bol ten plán v podstate pripravený a ako teraz špekulovať, nie je na to veľmi čas, lebo môže dojsť k chybám a môže to celý ten biznis položiť.
1: A ono s tým súvisí aj to, že my, že my sme videli pri veľa klientov, že brutálny rast môže položiť toho klienta. Vás môže úplne zabiť, vám položí sklad, vám položí cash flow a vy neviete čo skôr. váš biznis začne krachovať. Toto, tých príkladov tu máme fakt nespočetné množstvo, že sa nám to stalo. Preto my sa vždy pýtame, máte finančný plán? Máte plán na počet ľudí, keď budete rásť o 100%, čo to znamená pre váš sklad? Ako máte vyladený sklad? Ako tam prebiehajú procesy? Nie, to všetko sú otázky, ktoré automaticky pri akomkoľvek raste sa nakopia a ak ste ich neriešili, tak budete mať obrovský problém.
0: Dobre. Ty si už aj načrtal trošku aktuálnu situáciu, čo sa týka e-shopov. Je tam obrovský rast. Ja môžem z mojej skúsenosti povedať, pretože sa venujem jednému e-shopu a na začiatku to bola panika, ľudia sa zľakli, objednávky sa stopli, ale teraz akoby ten trend je zase celkom rastúci a tie objednávky z dňa na deň pribúdajú. Takže ako sa dotkla kríza aktuálnych existujúcich e-shopov a ako z toho vyťažiť maximum?
1: Dá sa to to ešte prepojiť krásne aj s tým, s tým strednodobým horizontom, pretože tie e-shopy musia plánovať strednodobo a tie, ktoré neplánovali pred rokom, tak majú tiež problémy. Keď si zoberieme, že teraz Alza mala na svojom webe článok, že rastú o 70%. Alza. Alza. Veľká Alza rastie o 70%. Na malých hráčoch vidíme, že mali brutálny prepad, pretože aj keď ten, ten Alzák otravný ho nenavidia marketeri, už aj ľudia nenavidia Alzaka. Ale kto vyhral túto vojnu teraz? Alza. Keď sme videli na malých klientoch, tak mali klienti mali fakt že pokles. Amazon hajruje 100 tisíc ľudí, aby ten dopyt pokryli. Ľudia rozmýšľate nad brendom. Nad tým, že čo vy znamenáte pre zákazníka. Ak ste len ďalší e-shop, ktorý prekupuje, prepredáva tovar tak niekto ako Amazon príde o dva roky a možno to bude Mall, možno to bude Alza, možno to bude Heureka, možno to bude Google. Tých hráčov tu vzniká niekoľko a niekto túto vojnu vyhrá tak, že možno tie e-shopy nebudú existovať. Znamená, že ak ste nemysleli na branding, tak máte trošku problém. Uh, napríklad teraz máme uh, fashion, keď sa pýta, že ako teda vyzerajú e-shopy, tak fashion napríklad brutálne padol. Tam, tam bolo vidieť úplne najviac tú paniku, ktorá sa stala. Klient URI Bednar hodinky SK už postupne riprendované na Irisimo presne vie o čom hovorím. Ten prvý týždeň nastala panika, ľudia to nechceli kupovať. Tento víkend nastalo také znovu oživenie, dôvera. Všetko je to podľa mňa aj spojené s tým koľko nových prípadov nákazy sa objaví. Ale zase na druhú stranu, my toto, že sú krajiny, ktoré tomu klientovi napríklad padli veľmi výrazne aj o 70-80% a sú to, klien- sú to, sú to krajiny, kde nemá rebrandovaný tú značku. Hej. To znamená, že asi vyzerá to tak, že využijeme túto krizu na to, aby sme tú značku rebrandovali, pretože to nebude nič bolieť. Hej. Keby sme po nejakom rebrandingu v čase dobrého mesiaca spravili chybný krok, tak uh, ten rebranding by možno bolel 30% obratu pri desiatkách tisíc eur, to už je významná čiastka, ale teraz to boleť nebude. Takže že tá kríza sa dá trošku aj otočiť na uh, veci, ktoré ste chceli urobiť, nemali ste na ne čas a vedeli ste, že ich potrebujete urobiť. Možno ich potrebujete, možno ich môžete urobiť práve teraz.
0: Presne to som chcel povedať, že teraz je ideálny čas, ak nejaké veci ste tlačili pred sebou, bali ste sa zmejiť niečo, a teda bola tam obava, aký to bude mať dopad na zákazníkov, tak teraz je úplne ideálny čas. Všetko, čo bolo len v myšlienkach alebo plánoch, treba to realizovať a skúsiť, skúsiť, pretože ľudia sú teraz zvyknutí na to, že veci sa neustále menia, firmy sa musia prispôsobovať a nebude to nejak boleť. Lebo práve teraz je viacej veci, ktoré na to plývajú. Určite, ak nejaký rebranding alebo iné aktivity máte na stole, choďte do toho. Nechcem to povedať takže nie je čo stratiť, ale je veľa, čo sa dá získať.
1: Presne tak. Presne tak. Ešte keď sa pozrieme na nejaké číslo konkrétnych segmentov, tak ono to veľmi lieta. Teraz je, e, nastala pred týždňom panika, potraviny, lekárne, drogerie, to všetko išlo hore, pretože ľudia sa potrebovali predzásobiť ale mm, máme klienta, ktorý musel vypnúť svoju lekárň celý e-shop na dva dní, pretože už nemal čo dodávať a nikto mu nebol ochotný dodať. Hej. To znamená, že už v druhom článku poučenie z Číny, ako sa môžme, môžu slovenské e-shopy poučiť z tohto, ako to oni zvládli, ako to my zvládneme, ako sa zachoval malý obchod, to presne vidieť, že tá kryvka tých potrebných vecí teraz pred zasobenia brutálne vyskočí, udrží sa možno mesiac, a potom spadne a až postupne bude narastať. Fashion brutálne skočilo, ale ako náhle príde nejaká tá, tá stabilizácia tej situácie a ľudia zistia, že majú peniaze, že až tak sa nič nestalo, tak zase pôjde môže brutálne vyskočiť. Je to, je to prípad od prípadu. Ale ešte by som to otočil tak, že, ak, že závisí to od o to, že má klient finančnú rezervu, že má finančný plán. Ak klient má finančný plán, tak sa vie pripraviť, vie si zrátať veľmi rýchlo, koľko ľudí potrebuje, či už možno e, znížiť im platy, nerovno vyhodiť, pretože mali by sme sa viac právať zodpovedne, ako hneď všetkých vyhadzovať, alebo koľko potrebuje nabrať, keď má brutálny nárast.
0: Mm-hmm. A
1: keď e, je, to, je to ináč do, dobrý taký príklad, že máme klienta, ktorý predáva látky a tí mali lepšie Vianoce, pretože všetci šili ruška. Myslím, že najpredávanejší, najpredávanejší tovar bol šiaci stroj. Fakt. Za, za ten prvý týždeň. Ej, všetci šeli ružka. Látky, oni nestihali, oni vypli telefóny, pretože mali taký náraz na e-shope, že, že, sa to, že to posledne nestihali ani zdvíhať telefóny, len boli radi, že objednávky
0: Presne, ja som sa bavil aj s nejakými ľuďmi, či už z mediálnych agentúr alebo z médií, tak som pýtal, že ako tá kríza vplýva na kampane. Celkovo. A sú dva typy klientov, že sú jedni, čo nestíhajú a vypínajú kampane, alebo majú toho veľa, a druhý, ktorým ten biznis padol a vypínajú kampane kvôli tomu, že tie plánované kampane teraz nemôžu realizovať. Ale je to zaujímavé sledovať, aké dva typy sú a ako sa to celkovo vyvíja. A tam aj smeruje moja otázka, z vašich skúseností, aká bola efektivita za posledné dny. Ja som čítal nejaké články a bol tam markantný nárast návratu investície na, marketing, na marketingový spend. Takisto sa znižovali ceny za kliky, náklad za klik, zvýšila sa miera prekliku. To boli však nejaké anglické články. Ako to je na Slovensku? Ty máš veľké skúsenosti s e-shopmi, ktoré fungujú v tomto regióne. Ako to fungovalo u vás? Ono to je všetko spojené aj s tým, s tým,
1: s tým celkovým marketingom, aj s tým, ako, v akom segmente sa pohybuješ. Znamená, že áno, pri tovaroch, pri tom záhradníckom polovníckom segmente tam to išlo brutálne hore. Aj efektivita išla hore. Samozrejme, že aj náraz vyhľadávania bol vyšší, ale konverzia išla hore, pretože obchody sú zavreté. Tí ľudia to potrebujú. Ale pri segmentoch, nábytok, fashion, Išiel, išiel objem vyhľadávania dole, išiel konverzný pomer dole, išla nákladovosť percentuál hore. Veľmi závisí od toho, v, v akom segmente sa pohybuješ. A, a, to a Všetko samozrejme ešte závisí aj od toho, že, a, povedzim, že včera, dnes je piatok 27. Včera v Rumúni, a, Ru, Rumunom na hraniciach skolaboval systém elektronický. A oni boli schopní pustiť do krajiny, do krajiny jeden kamión za 40 minút. Preto stáli kamiony v celom Maďarsku, začali stať kamiony na Slovensku. To znamená, že nastane nejaké oneskorenie tých uh, dodávok klientom. My nevieme, že či budeme doručovať Maďarsku a Rumúnsku najbližší týždeň, ak Rumúni nie, neschopia znova svoj systém. Ne? Tiež vidíme klientov, ktorí majú dodávajú do Talianska. Do dvoch regiónov už, už je zakázané dodávať, plus nejaké tam malé okresy, tie najviac posilnuté krajiny. Je, to, toto všetko treba brať do úvahy aj pri efektivite kampane. To znamená, budete musieť vypínať krajiny alebo budete musieť vypínať nejaké regióny, ak to samozrejme daná krajina a daný systém umožňuje. Ale napríklad e-shopy v Taliansku úplne v pohode ďalej ďalej predávajú. Takže je to v poriadku, mám tam kamarátov na sever Talianska. takže celkom mám informácie z prvej ruky. A čo sa týka ešte aj nejakých príležitostí, ešte ma napadlo, že čo sa teraz stalo je, že veľmi sa otvoril trh s ľuďmi. Viete koľko ľudí prišlo o prácu? Alebo stratilo veľkú časť svojich zákazok, Online marketéry viete koľky stratili. To znamená, že sú fakt kvalitní ľudia momentálne dostupní na trhu. Ak budujem e-shop, tak ja od uh, klienta, od e-shopa očakávam, že na jeho strane bude tiež kvalitný partner, ako u nás. Znamená, ja, ja tam potrebujem človeka, ktorý sa rozumie ich biznisu a ideálne, aby sa rozumiel marketingu. A ideálne online marketingu. To znamená, že e-shopy máte obrovskú príležitosť naherovať veľmi kvalitných ľudí práve teraz. Hej? A to isté uh, my... My sme sa tiež začali obzerať, že akých kvalitných ľudí momentálne dal trh do placu, aby sme fakt našli ďalších kvalitných ľudí, pretože aj keď čakáme, že nám na nejaké obdobie padne časť obratu, ale očakávam, že práve pri x klientoch ten obrat narastie a budú potrebovať kvalitných ľudí, či interne, či externe, či my. Takže Uh, takže sa to rôzne.
0: Je, je, to, je to veľa príležitostí. Tak to je možno aj dobrá poznámka pre poslucháčov, že, že ak hľadajú nejaký biznis alebo odvetvie, v ktorom by sa chceli re- realizovať Je ideálny časať, začať s nasávaním vedomostí, čo sa týka online, e-commerce a všetkých týchto vecí, pretože vyzerá, že čo sa týka segmentu e-shopov alebo poskytovania elektronických služieb, tak bude... Veľká príležitosť, kde možno na začiatku nejakým štýlom freelancovania alebo živnosti vedia začať a postupne sa to môže pretvoriť aj do podobnej firmy ako máte vy, kde viete poskytovať komplexné riešenia čo sa týka e-commerce. Dobre, ešte si spomínal článok, čo si písal hľadom Číny, Japonska, Južnej Korei, kde si porovnával zásobovanie, e, reklamu a iné veci. Je to nejaká case study, z ktorej sa vieme poučiť? Je to dobrý príklad, e, že ten trh sa bude umerať tým smerom alebo do tých končín, kde je Čína teraz? To, čo sa stalo
1: v Číne pri SARS-e, v Koreji, pri Merse, v Japonsku, pri Fukushima, je veľmi dobrý príklad toho, ako sa my vieme z toho poučiť. Slovensko, vďaka Bohu, veľmi rýchlo zavrelo obchody, zavreli sa školy, urobili sa opatrenia, ktoré veľmi bolia väčšinu populácie. Bohužiaľ. Ale my vidíme to ovocie toho, že sme doma, že nám nekolabuje zdravotníctvo, že medzi časom budeme schopní, ja neviem, o 2-3 mesiace začať uvoľňovať ľudí maloobchodné predajne, Možno už teraz o pár týždňu to budeme robiť. To je ťažko povedať, to môže, ale môže to trvať samozrejme aj rok. Ale ak my všetci, a to nalieham teraz na všetkých podnikateľov, chovajme sa zodpovedne. Zodpovedne voči svojej vízii, voči svojim ľuďom a voči svojej spoločnosti, v ktorej žijeme. Pretože ak my túto krízu Vydržíme aj tých ľudí kvalitných si udržíme, pretože naherovať kvalitného človeka všetci vieme, čo to stojí námahy, peňazí a času, kým on sa etabluje do firmy. Keď my toto všetci prežijeme, tak Slovensko môže z toho veľmi vyťažiť. Slovenské e-shopy z toho môžu veľmi vyťažiť, pretože my budeme schopní ísť do práce, odosielať zásilky, poskytovať služby, ale veľmi pravdepodobné, iné krajiny to nebudú schopné tak skoro spraviť, pretože tú situáciu nezvládli alebo reagovali veľmi neskoro. Takže ja to vidím tak, že fakt, keď sa... Sorry, to ale ešte, keď sa pozrieme na tú, na tú Čínu, na tú Áziu, ako sa vďaka veľmi tvrdým opatreniem, vďaka meraniu teploty na verejnosti, vďaka testovaniu, sledovaniu, čo je akože pre nás v demokracii nepredstaviteľné, že by ma niekto sledoval, a teraz vidíme, keď sa správil zákon o sledovaní ľudí, aj keď musíš dať s tým súhlas. Tam sa zase nepovedal obie v novinách, že ty musíš dať s tým súhlas. Oni nespravili zákon, že budú všetci ich sledovať. Ale vďaka tomu tá krajina funguje. Pozri si Singapur. Tí ľudia sú tam normálne na obede. Akurát sú stále kontrolovaní. Tí ľudia fungujú. To znamená, že aj my sa z toho môžeme poučiť, že my o, o chvíľu tu budeme pracovať normálne tak, ako predtým. A čo to ešte ale znamená do budúcna? To znamená, ak som spomínal Alza Mall Marketplaces, veľmi pravdepodobne, tí budú veľmi rást. Možno tu skôr vznikne nejaký stredoeurópsky Amazon, ako Amazon sa vôbec obzrie za nejakou strednou Európou. A niekto to tu vyhrá. Hej? To znamená, že nastáva tá transformácia do online, musíme ju využiť, musíme sa aj prispôsobiť, musíme nájsť nové príležitosti. Lebo keď sa pozrieš ešte na uh, SARS v Číne, tak čo sa tam stalo, je, že vznikla Alibaba. Práve vďaka tomu, že ľudia boli doma a potrebovali niečo nakupovať si domov, tak vznikla Alibaba. Pri finančnej kríze 2008-2009 vznikol Uber. To sú všetko príležitosti, to sú nové výzvy, ktoré prichádzajú a treba sa im prispôsobiť. Netreba o tom veľa hovoriť, treba proste robiť. Aj marketerom hovorím, že áno, všetci sa chceme uistiť a chceme byť zodpovední, ale treba robiť, nie? lebo treba biznis hýbať. Keď sa nehybe biznis, nehýbe sa ekonomika, nemá štát peniaze, to znamená, že všetci sme na nule.
0: S týmto úplne súhlasím a popravde nemám ďalšie otázky, lebo si to tak krásne zakončil. Je to jasné, treba robiť, treba byť flexibilný. Možno ešte o to viac mne sa páčilo aj to, že každý vravel, že doba bola strašne uponáhľaná. Niečo sa spomalilo tým, že ľudia sú doma, ale ja si naopak myslím, že podnikatelia musia byť ešte dvakrát rýchlejší, ak nie viacnásobne. Treba byť hlavne výneliezavý, treba zapojiť svoj rozum a treba sa obhľadnúť po ďalších príležitostiach, a jednoduchá vec treba robiť, keďže nikto to za nás nespraví. Súhlasím a veľmi ti ďakujem za tento rozhovor. Priblížil si nám, ako funguje e-commerce. Dnes toho bola jedna úplne jasná vec a to je to, že vy nepôsobíte len ako zapínači reklam na Google alebo na Facebooku, ale ste business partneri a či už sa to týka finančného plánovania Percent, alebo maržovosti, rôzne iné ukazovatele, ktoré možno človek, ktorý sa tomu nevenuje, ani nevedel, že niečo také existuje a treba sa tomu venovať. A zastávate veľmi pevné miesto, čo sa týka celkového biznisu. A som teda veľmi rád, že sa venujete komplexným aktivitám. Verím tomu, že pomôžete čo najväčšiemu počtu klientov v tejto neľahkej situácii, Celý tento podcast, ktorý sme nahrávali, nájdete na www.narovino.online a na všetkých streamovacích platformách. Ešte, čo by som chcel povedať, je fakt, že sme dali dokopy stránku, ktorá má slúžiť ako poradca pre malé a stredné podniky počas pandémie COVID-19. Takže všetky nástroje a praktické informácie nielen z dnešného podcastu a tie, čo samou spomenul, ale aj z podcastu, ktorý sme mali s Tomášom Terekom, tam nájdete. Budeme to postupne aktualizovať, pridávať nové veci. A samo na záver nejaký odkaz, ak máš, môžeš sa zase zdieľať. Len sa
1: zopakujem a pripomeniem buďte zodpovední pracujte, mákajte a všetci budeme o pár mesiacov v pohode
0: Ďakujeme pekne, to bol samo Ondrišák ZUI 42 digitál, ja som veľmi rád že sme práve s tebou nahrávali tento rozhovor moje meno je Rick Lakomi a teším sa na ďalšie podcasty, do počutia Počúvali ste Na rovinu o podnikaní Bad.